0: ERF Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute
1: Im Neuen Testament aus dem Brief von Paulus an die Römer, Kapitel 11, die Verse 11 bis 16 So frage ich nun, sind sie gestrauchelt, damit sie fallen? Das sei ferne, sondern durch ihren Fall ist den Heiden das Heil widerfahren, damit Israel ihnen nacheifern sollte. Wenn aber schon ihr Fall Reichtum für die Welt ist und ihr Schade Reichtum für die Heiden, wie viel mehr wird es Reichtum sein, wenn ihre Zahl voll wird? Euch Heiden aber sage ich, weil ich Apostel der Heiden bin, preise ich mein Amt, ob ich vielleicht meine Stammverwandten zum Nacheifern reizen und einige von ihnen retten könnte. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird ihre Annahme anderes sein als Leben aus den Toten? Ist die Erstlingsgabe vom Teig heilig, so ist auch der ganze Teig heilig. Und wenn die Wurzel heilig ist, so sind auch die Zweige heilig. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament aus dem Brief von Paulus an die Römer, Kapitel 11, die Verse 11 bis 16. Wir hören jetzt Gedanken von Stefan Schmidt aus Essen.
0: Wie stehen Sie zum Thema Eifersucht? Mich hat schon früh ein Satz aus einer deutschen Fernsehserie geprägt. Da sagte der eine zum anderen, Eifersucht ist eine Leidenschaft, die den Eifer sucht und Leidenschaft Gerade was Beziehungen angeht, wird durch diesen Satz sehr deutlich, wie schädlich Eifersucht sein kann. Dazu kommt das zehnte Gebot, in dem es heißt, dass ich das, was ein anderer hat, nicht beneiden soll. Vielleicht sind sie ja ähnlich wie ich geprägt und dazu angehalten worden, sich von Eifersucht und Neid fernzuhalten und solche Gedanken und Gefühle gar nicht erst aufkommen zu lassen. Dass sich Gott im ersten Gebot als einen eifersüchtigen Gott beschreibt... Das habe ich lange Zeit Gottes Souveränität zugeordnet. So darf er eifersüchtig sein, ich dagegen nicht. So hatte ich es verstanden. Nun bin ich seit über zehn Jahren selbstständig tätig und Unternehmer. Die Sicht auf das Leben und die Welt, die ich seitdem einnehmen kann, hat vieles in mir verändert. So habe ich es erlebt, dass Eifersucht und Neid nicht zwingend negativ sein müssen. Vielmehr ist es ein innerer Antrieb, etwas zu bewegen und zu verändern, Steve Jobs und Tim Cook, Elon Musk, Bill Gates, um nur wenige große Namen zu nennen, eint genau dieser Gedanke. Sie wollen zumindest aus ihrer Sicht die Welt mit ihren Möglichkeiten zu einem besseren Ort machen. Alle Firmenentscheidungen müssen sich daran messen lassen. Als ich das für mich durchdacht und verstanden hatte, hat sich so ziemlich alles an mir, meiner Einstellung zum Thema Eifersucht verändert. Nicht nur, dass ich das möglichst beste Ergebnis für meine Kunden erreichen möchte, auch meine Predigten haben sich verändert. So ist eines meiner Leitmotive für meine Predigten, dass Menschen, die Jesus folgen, auch Friedenstifter wie Jesus sein sollen. So versuche ich, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, indem ich andere Menschen ansporne, Frieden in der Welt zu schaffen, jeder mit seinen Möglichkeiten. Es gibt also durchaus eine positive Seite an Neid und Eifersucht. Eben nicht zu sagen, das was du hast, will ich auch haben, also nehme ich es dir weg. Sondern zu sagen, das was du hast, das will ich auch haben. Wie erreiche ich es, dass wir beide das haben? Vielleicht hatte Paulus eine ähnliche Fragestellung, als er die Verse unserer heutigen Bibelstelle an die Christen in Rom schrieb. Was war dem vorausgegangen? Nun, es gibt die Verheißung schon an Abraham, dass das auserwählte Volk ein Segen für alle Völker sein soll. Anders formuliert, an Israel sollten alle Menschen erkennen, dass es Gott gibt. Doch das Volk Israel kehrte Gott immer wieder den Rücken zu. So sollte der Messias kommen, um Israel zu retten und die ganze Welt. Nur, dass Gott auch die ganze Welt und damit auch sie und mich retten wollte, das fiel den ersten Jüngern Jesu und seiner Gemeinde nicht so leicht zu formulieren. Nein, sie gerieten über diese Frage in Streit. Kann das Evangelium Gottes auch die Heiden meinen, die für einen orthodoxen Juden damals als unrein galten? Wir lesen in der Bibel, dass Jesus sowohl bei Petrus als auch bei Paulus ein Umdenken bewirkte. Und besonders Paulus wurde von Jesus berufen, das Evangelium allen Menschen zu predigen besonders den Heiden. Und genau das tat er. Er predigte zuerst in den jüdischen Gemeinden von Jesus als dem auferstandenen Messias. Und dann, wenn diese ihn ablehnten und rauswarfen, dann ging er zu den Heiden und predigte ihnen von Jesus als dem auferstandenen Messias und Retter der Welt. Auf diese Weise, so hoffte Paulus, würden auch die Menschen in der jüdischen Gemeinde Jesus als Messias erkennen, indem sie sehen, welche Veränderung der Glaube an Jesus bei den Menschen bewirkt. Er wollte sie also eifersüchtig machen, damit auch sie diese Veränderung im Leben durch den Glauben an Jesus Christus haben wollen. Oder einfacher gesagt, nun soll Israel an der Welt erkennen, dass es Gott gibt und Jesus der Retter der Messias ist. Jetzt könnte ja jemand auf den Gedanken kommen, die einen wären Gott wichtiger als die anderen oder die einen wären besser als die anderen. Darum argumentiert Paulus mit dem Thema Heiligkeit und wie sich die Heiligkeit auf andere auswirkt. Beide sind gleichheilig. Das kennen Sie vielleicht vom Brot backen. Wenn Sie einen Sauerteig haben und dem noch weiteres Mehl und Wasser hinzugeben, dann wird auch dieser Teil des Teiges durchsäuert werden. Und schon gar nicht können sie dann sagen, dieser Teil des Teiges ist mehr durchsäuert als der andere. Das funktioniert nicht. Genauso ist es mit der Heiligung der Menschen durch den Glauben an Jesus Christus. Und ja, es ist eine gute Sache, dass wir bei allem, was wir bekommen, zuerst an Gott denken und es ihm zur Verfügung stellen. Darum sollte sich ja auch Israel als erstes Gott zur Verfügung stellen. Und durch Gottes Volk sind wir Menschen heute noch gesegnet. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter zurück. Als Gott Abraham und damit das Volk Israel segnete, hatte er schon immer die ganze Welt im Blick. Daran hat sich nichts geändert. Denn Gott hatte noch nie nur die Wurzel oder nur die Zweige eines Baumes gesehen. Er hatte schon immer den ganzen Baum im Blick. Auch die Zweige, die später noch dazu kamen, also sie und ich. Das macht uns nicht zu besseren Gläubigen als das Volk Israel. Es macht uns gleichwertig. Denn jeder Zweig des Baumes wird von den Wurzeln getragen und ernährt. Auf diese Weise sind alle Zweige des Baumes eben auch gleich heilig, so wie die Wurzel selbst heilig ist. Und es sollen noch viele weitere Zweige dazukommen. Darum ist es so wichtig, dass auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das, was Sie mit Jesus erlebt haben, nicht für sich behalten. Erzählen Sie davon weiter. Nicht nur als Zeugnis in einem Gottesdienst, sondern auch und vor allem Den Menschen, denen sie täglich begegnen. Denn Gott wollte nicht nur sie, sondern auch die Menschen in ihrer Nachbarschaft, in ihrem Verein, in ihrer Schule, auf ihrer Arbeit und in ihrem Supermarkt erreichen. Kurz gesagt, alle Menschen, denen sie begegnen. Allen Menschen soll das Evangelium erzählt werden. Nämlich Gottes gute und liebevolle Nachricht, dass er die Menschen liebt und er sie bei sich haben möchte. Paulus war in dieser Sache sehr eifrig und es war ihm wichtig dabei, dass niemand sich über andere erhebt und die Erfahrung aus dem rettenden Glauben an Jesus missgönnt. Das Zentrum des Glaubens ist und bleibt Jesus Christus, egal ob jemand vorher Jude oder nicht Jude war. Machen Sie also die Welt zu einem besseren Ort, in dem durch Sie möglichst viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Eifern Sie dem nach, dass nicht nur Sie, sondern auch die Menschen um Sie herum Jesus folgen. Dafür brauchen Sie kein Paulus oder ein anderer Evangelist sein. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, soll sein Leben so gestalten, dass andere Menschen an ihm erkennen und glauben, es gibt einen Gott und Jesus ist der Retter der Welt. Dafür wünsche ich Ihnen gesegnete Erfahrung und dass Gott Sie mit den richtigen Worten leite. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB ⁇ Hören Sie ERF ⁇ Gutes im Radio.